0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Es ist Mittwoch, der 15. Februar 2023. Mein Name ist Sonja Gillard und ich wünsche Ihnen einen guten Morgen. Heute im Kickoff mit dabei sind unser Brüssel-Wirtschaftskorrespondent Stefan Beutelsbacher, Virginia Kirst aus Rom und unser Norddeutschland-Korrespondent Ulrich Exner. Und jetzt zu den Themen und Terminen, die an diesem Mittwoch wichtig werden. Die Verteidigungsminister der 30 NATO-Länder setzen die Gespräche vom Dienstag in Brüssel fort. Auf der Agenda steht heute das Geld. Es geht um eine Anpassung der Verteidigungsausgaben über das bislang geltende Ziel von 2% des Bruttoinlandsprodukts hinaus. Doch bis es in dieser eher komplizierten Frage zu einer Entscheidung kommt – Dürfte es noch dauern? Frühestens beim NATO-Gipfel im Juli in Litauen wird damit gerechnet. Und falls Sie es noch nicht gehört haben, erfahren Sie mehr zur Debatte um die Waffenlieferungen der Ukraine-Kontaktgruppe im gestrigen Kickoff am Abend. Monatelang haben die EU-Staaten über einen Gaspreisdeckel gestritten. Heute tritt er in Kraft. So soll verhindert werden, dass die Erdgaspreise in der EU zu extrem vom Weltmarkt abweichen. Wie der Mechanismus funktioniert, erklärt Brüssel-Korrespondent Stefan Beutelsbacher.
2: Der Mechanismus ist ein wenig kompliziert, aber er soll etwas ganz Einfaches bewirken, nämlich dass die Europäer nicht zu so viel Geld für ihr Erdgas bezahlen. Der Deckel greift, simpel formuliert, sobald die Großhandelspreise für Gas an drei Tagen nacheinander höher als 180 Euro pro Megawattstunde liegen. Die ganze Diskussion über diesen Mechanismus begann schon im vergangenen Sommer. Damals erreichten die Gaspreise in Europa ein Niveau, das um 1000 Prozent höher lag als üblich. Dieser dramatische Anstieg kam vor allem daher, dass Russland sein Gas zur Waffe machte und Lieferungen absichtlich unterbrach. Der Rohstoff wurde dadurch knapper und teurer und der neue Deckel soll verhindern, dass sich so etwas nun wiederholt.
1: Im Justizausschuss der Hamburger Bürgerschaft geht es heute um den tödlichen Messerangriff in einer Regionalbahn zwischen Kiel und Hamburg im Januar. Ein 33-Jähriger soll auf Fahrgäste eingestochen haben, eine 17-Jährige und ein 19-Jähriger starben, fünf weitere Menschen wurden verletzt. Nur wenige Tage vor der Tat war der Tatverdächtige aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Es stellt sich jetzt die Frage, ob der Messeangriff von den Behörden hätte verhindert werden können. Die anstehende Debatte im Justizausschuss kommentiert unser Norddeutschland-Korrespondent Ulrich Exner.
3: Die Behörden aus Hamburg und Schleswig-Holstein werden sich heute absehbar noch einmal gegenseitig bestätigen, dass die Kommunikation unter ihnen zwar nicht optimal gelaufen ist, dass so ein richtig dicker Fehler aber keiner der beiden Seiten unterlaufen ist, dass also auch niemand Verantwortung dafür übernehmen muss, dass Ibrahim A. kurz nach Haftentlassung zwei Menschen töten und weitere schwer verletzen konnte. Dabei, das muss man nach allem, was man heute weiß, schon sagen, wer immer so einen labilen, offensichtlich auch gewaltbereiten Menschen ohne Betreuung, ohne Netz, ohne Wohnung, ohne Geld einfach so vor die Tür einer Haftanstalt setzt – auf die Gesellschaft loslässt, der darf sich schon fragen, ob er wirklich den richtigen Beruf hat. Immerhin, noch vor Beginn der Ausschusssitzung will der Senat heute einen ganzen Maßnahmenkatalog vorstellen, mit dessen Hilfe das Risiko solcher Taten für die Zukunft möglichst weitgehend minimiert werden soll. Das wäre dann ja schon mal was. Mhm.
1: Bei der Recherche der Termine des Tages bin ich über Silvio Berlusconi gestolpert. In einem Prozess gegen den früheren italienischen Ministerpräsidenten wegen des Vorwurfs der Zeugenbestechung wird heute ein Urteil erwartet. Fragt man unsere Italien-Korrespondentin Virginia Kirst in Rom, dann bereitet Berlusconi, der mit seiner Forza Italia zum regierenden Rechtsbündnis gehört, der Ministerpräsidentin Giorgia Meloni aus anderen Gründen sorgen. Dazu mehr von Virginia Kirst.
0: Italien spricht dieser Tage viel über Silvio Berlusconi, der ehemalige Ministerpräsident, steht am heutigen Mittwoch etwa vor Gericht in Mailand, wo ein Urteilsspruch in einem Prozess gegen ihn erwartet wird. Dabei geht es um Vorwürfe, dass Silvio Berlusconi bei einem Prozess gegen ihn Zeugen bestochen haben soll, um für ihn auszusagen. Das Urteil ist erstmal nur in erster Instanz. Das heißt, selbst wenn er schuldig gesprochen werden sollte, gibt es dann auch noch zwei weitere Instanzen, durch die das Urteil müsste. Weitaus konfliktträchtiger sind indes die Äußerungen von Silvio Berlusconi zum Ukraine-Krieg. Dort hat er etwa am Sonntag nochmal den ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelensky stark kritisiert. Er hat gesagt, wenn er heute noch Italiens Ministerpräsident wäre, würde er nicht mit Zelensky sprechen weil Zelensky so Berlusconi den Donbass angegriffen hätte. Damit folgt Berlusconi ganz klar der Putin-Argumentation und wird damit mehr und mehr zu einem echten Problem für die italienische Regierung um Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Denn die möchte die Ukraine eigentlich ganz eindeutig unterstützen und versucht das nach besten Kräften, aber ihr Koalitionspartner Berlusconi und auch ihr zweiter Koalitionspartner, Matteo Salvini, machen ihr da immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Wenn Berlusconi sich immer weiter solche Aussagen leistet, dann wird er nicht mehr lange Teil der Regierungskoalition
1: sein können. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen guten Tag. Heute ab 17 Uhr hören Sie im Kick-Off am Abend meine Kollegin Elisabeth Kraft. Dann mit dem Interview zum Thema des Tages. Damit Sie die Folge nicht verpassen, abonnieren Sie Kickoff doch gerne auf den Podcast-Plattformen oder hören Sie hier bei Welt. Mein Name ist Sonja Gillard und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.